0: De 4 a 26 de novembro, em Campos dos Goitacazes, Congresso Espírita Norte e Noroeste Fluminense. Últimas vagas, inscrições somente até 10 de outubro. Acesse simpla.com.br e participe desse grande encontro. Olá, eu
1: estou aqui para divulgar a agenda das palestras que a Luísa Silva vai fazer na Europa. Em Portugal, no dia 10 de outubro, às 20h30, ele estará na Associação Cultural Porto de Abrigo, em Ilhavo com o tema Ansiedade na Visão Psicológica e Espírita. No dia 11, ele estará às 21h, na Associação Espírita de Leiria. Na Suíça, ele estará no dia 12 de outubro, às 19h30, na Sociedade Espírita Maria de Magdala, em Zurich, com o tema Convivências. Na França, ele estará no dia 14, às 15 horas na Associação Parisiense de Estudos Espíritas, com o tema Terapêutica do Perdão. No dia 15, de volta a Portugal, ele estará às 19h15, em Portela das Padeiras, em Santarém, com o tema Ansiedade na Visão Psicológica e Espírita. No dia 16, às 21 horas, ele estará na Associação Espírita Luz e Amor, em Setúbal, com o mesmo tema. No dia 17, às 14h30, ele estará em Barreiro. E às 20h30, ele estará na Associação Cultural Espírita Elio, em Faro, com o mesmo tema. No dia 18, às 21h, ele estará no GEAC, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Coimbra, também com o mesmo tema. As palestras todas serão transmitidas online, serão presenciais online, e estarão disponíveis em todos os canais, do Café com Evangelho Mundial. Então, gente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares do Brasil e do exterior. E até lá. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite. No Café com Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
0: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir.
3: É possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
4: Livro Alma e Coração pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Na Sublime Iniciação quando Jesus nos convocou à perfeição, conhecia claramente a carga de falhas e deficiências de que estamos ainda debitados perante a contabilidade da vida. Urge, assim, penetrar o sentido de semelhante convite, aceitando de nossa parte a sublime iniciação. Na subida áspera em demanda aos valores eternos, as leis do universo não nos reclamam qualquer ostentação de grandeza espiritual, Criaturas em laboriosa marcha na senda evolutiva, atendamos, desse modo aos alicerces do aprendizado. Nas horas de crise, os estatutos divinos não nos rogam certidões de superioridade, arraiarem pela indiferença, e sim que saibamos sofrê-las com reflexão e de
2: a Luiz, eu acho que eles são é inimigos não, ocultos.
0: Eu, eu peço desculpa, Luiz, mas eu devo me ter enganado.
5: É, é, é,
0: inimigos, é ocultos. inimigos ocultos. Você dá um
5: livro aí de passe a para fazer leitura rapidinho?
0: Deixa me ver é se eu, eu, se eu vou não
5: se tenho aqui. aqui na tela.
2: Tem mas eu tenho mãos aqui. Ah, tá.
5: Dá-lhe para nós aí, Silvio, fazendo favor. Uh, por isso eu vou vou colocar
0: na tela. Uh, é a que... espera só um bocadinho. Luísio, desculpa. Uh, uh, houve aqui, uh, assim, eu tinha colocado a lição aqui. Uh, o que se passa é que a lição foi apagada. De qualquer maneira, de qualquer maneira, ela dentro de dois quatro, é, é, ela, ela, cinco, sim. Ela, ela dentro de dois minutos, dentro de dois minutos, dentro de dois segundos já estará disponível, está bem? Ah, uh, ok. Uh, mais dois segundinhos, três segundinhos e, e, e ela estará disponível. Peço desculpa, mas eu coloquei e ela desapareceu aqui, não sei, sequer até fui eu que ela
3: apaguei.
4: Inimigos. Okay. Do livro Alma e Coração pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Inimigos ocultos. Mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores exponentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles de que não nos podemos afastar facilmente por se si nos alojarem no cerne da própria alma. Dentre eles, os mais implacáveis são... O egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual impedindo vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. O orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos a permanente desequilíbrio. A vaidade, que nos sugere a superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros. O desânimo, que nos impele aos precipícios da inércia a intemperança mental que nos situa na indisciplina, o medo de sofrer que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso e tantos outros agentes nocivos que se nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Para a transformação dos adversários exteriores, contamos geralmente com o amparo de amigos que nos ajudam a revisar relações Colaborando conosco na constituição de novos caminhos, entretanto, para extirpar os que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus com o laborioso esforço de nós mesmos. Reportando-nos aos inimigos externos, advertiu-nos Jesus que é preciso perdoar as ofensas 70 vezes sete vezes, e de certo que para nos destacarmos dos inimigos internos, todos eles nascidos na treva da ignorância, prometeu-nos o Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. O que equivale dizer que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através de árduo trabalho na oficina da educação.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o evangelho mundial só não erra quem não faz e se um é filósofo aí de um lugar da Europa então para lá, diretamente de Seropédica Pé de Cassiri era que é filha da cidade de Carim. meu Deus do céu da terra da Mangobá olha você que vai vir passear em Minas em, em Guarapari você que é Mineiro que vai tirar a semana do saco cheio aqui em Guarapari lembra se de passar em o bar umas mangas do <risos> eu também. Silvia Maria Ruela de Freita.
4: Ô, Luiz, espera aí. Isso está parecendo campanha, hein? Mande manga para o Luiz. Isso,
6: mande manga Com alegria!
4: Com alegria, Silvia Freitas. Eu vou
5: falar uma coisa que vai denunciar a minha idade. A Chocolate garota é aqui do Espírito Santo e uma propaganda famosa, dizia, compre batom, compre batom. Seu filho merece batom. Não é batom de passar, não, gente. É batom de chocolate, que é uma delícia. A criançada adora. Meus netos adoram. Então, está aparecendo a propaganda do batom da garota, né? Mas é a mãe da Uba, que é uma maravilha, viu, Juan? Juan, querido amigo, são 8 horas e 10 minutos. É, você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. E, claro, depois terá o violão, né, senhor? Essa... Jesus te abençoe, Senhor. Muito, Você tá em casa, muito tá, obrigado. Amigo? Nós estamos muito felizes
7: por receber. Muito obrigado, estou muito feliz por participar com todos vocês. Obrigado novamente pelo convite. E os inimigos ocultos é, o desafio que nos leva a pensar nesta página de Chico Xavier e Emmanuel é tão interessante, porque os desafios nunca são externos. Os desafios sempre serão internos. Os desafios legítimos, reais da nossa existência, são aqueles que têm que ver com os nossos sentimentos, com o nosso pensamento, com a nossa forma de agir. Estamos nesta reencarnação para criar vida em nosso interior. E para criar essa vida em nosso interior, devemos quebrar algumas estruturas que não nos fazem bem. Nós devemos procurar a criação de paz em vez de conflito. E reequilibrar o nosso pensamento e a nossa emoção. Por esse motivo, o Mestre Jesus nos, nos move a renovar-nos, a fortificar aquele reino de Deus em nosso coração para um dia ser pessoas cristificadas ou evolucionadas. Mas, para isso, devemos fazer consciência. E é bem necessário que sejamos honestos com nós mesmos. A honestidade, a maturidade espiritual que nós precisamos é valiosa neste momento, tem muito valor. Porque quando nós nos damos um olhar honesto e aquele olhar honesto não significa punição ou cobrança, significa assertividade. Quando nós somos honestos com nós, então vamos enxergar que existem algumas coisas que não permitem o nosso crescimento. A doutrina espírita detecta claramente todo isto, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, faz parte de todas estas auto-armadilhas que nos tornam difícil a nossa caminhada. É assim que o egoísmo faz que não tenhamos aquela visão espirit espiritual, faz um impedimento para que. Enxerguemos as necessidades das pessoas, daqueles que mais amamos. Quando nós agimos com orgulho, nós começamos a ignorar o outro. Nós passamos a menospreciar o outro. E ali, perdemos a grande oportunidade de amar. Perdemos a grande oportunidade de reconciliar, de compreender e de entender que o outro, como filho de Deus, tem muitas coisas para mostrar na gente, tem muitas coisas para ensinar na nossa vida. Mas seria muito bom que fosse somente o orgulho. Nós podemos eh, actuar com orgulho de muitas formas. E uma das formas mais comuns de atuar com orgulho, com orgulho é em nós não perdoarmos Quando nós não nos perdoamos os nossos próprios erros, então não estamos agindo de uma forma coerente como a divindade gostaria que agíssemos. Ali, o nosso orgulho faz aquele impedimento de nos acolher de acolher a luz do entendimento, as frequências e as intuições que vêm desde o mundo espiritual. Quando nós somos orgulhosos, então ficamos sem luz. Porque o orgulho não permite que nós enxerguemos que somos seres humanos. Mas, todos nós temos a consciência de que somos seres humanos, não é? Mas somos conscientes de que a humanidade implica errar, reparar, vivenciar, adoecer, sarar. Quando nós nos olhamos como seres humanos, ali é que começamos a agir já fora do orgulho para começar com o entendimento e aquele entendimento de todo aquele entendimento de nossa própria existência faz que eh, nós comencemos a compreender aquelas vibrações divinas que nos estão ajudando ou que nos querem falar sobre o que poderíamos fazer na nossa existência para estar melhor. A divindade sempre é positiva. A divindade sempre procura comunicar-se conosco para que nós tenhamos uma vida plena. Nunca estamos sozinhos, mas se somos orgulhosos, é como se falássemos que o nosso desejo é estar sozinho. Quando nós ficamos quietos e damos esse passo de fé para melhorar a nossa vida, para cumprir uma meta. Então, ali estamos impedindo aquelas intuições divinas que nos vão ajudar para seguir, para ter as nossas conquistas. A vaidade que nos fala no texto, a vaidade... É aquela superestimação do próprio valor. E deveremos aprender que nós devemos ter um enxergar em qual nós nos colocamos no ponto médio, compreendendo que temos muitas qualidades, mas que ainda temos muitas imperfeições também. Coisas que deveríamos conquistar com o passo do tempo. Mas a vaidade faz que muitas vezes nós caiamos em armadilhas que resultam um pouco absurdas. Pensamos que aquele aquela palavra agradável, aquele aquela mensagem venturosa, aquele carinho passageiro nos faz acreditar que nós sempre somos merecedores disso. E se bem, como seres humanos, merecemos o carinho absolutamente de todos, porque Deus nos ama, deveremos observar que, não todos, em nosso entorno, e a vezes, nem nós, nem nós mesmos, vamos a ser bons colaboradores em nossa existência. Quando... Trabalhamos com nossa vanidade, vamos compreender que todas as coisas que fazemos nos fazem bem a nós. E quando compreendemos que começamos a fazê-lo por nós, aquele bem-estar começa a transferir-se também para as outras pessoas, trazendo alegria, trazendo bom ânimo. Naturalmente, deveríamos falar do desânimo. O desânimo faz parte, também, de um desafio dos seres humanos. Todos nós lidamos com o desânimo. O desânimo, o desânimo nos deixa quietos, pensativos, sem jeito para nos Quando nós estamos desanimados, começamos a pensar de que nada tem sentido. De que para que vamos fazer isto ou aquilo, se não vai dar certo. Quando estamos desanimados, nós estamos desistindo de nós mesmos. Existem pessoas mortas em vida. E aquelas pessoas mortas em vida são aquelas pessoas que já caíram no desânimo. São aquelas pessoas amarguradas, ríspidas, de olhar duro que sempre vão ter uma queixa, que sempre vão apresentar um protesto, que alguma coisa não estará conforme a seus pensamentos. Aquela pessoa está em desânimo. Deveremos agir nesse momento para ser pessoas optimistas legítimas. Isso significa que colocados nos suspensos, Acima da terra, nossa mente eleva uma prece para o Criador e, naturalmente, os bons espíritos vão dar a inspiração necessária para que qualquer, qualquer desafio de nossa vida possa ser resolvido. Mas o um medo é sofrer. Pensamos muitas vezes que como espíritas ou qualquer pessoa, na realidade, pensa que não tem direito a sofrer. Que os outros poderiam até sofrer, mas eu sofrer. Eu passar por uma doença, por a desencarnação de um ser querido. É, eu passar por uma dificuldade, por pessoas que se comportam como algois. Não não devemos ter medo de sofrer. Mas, deveremos estar conscientes por que estamos sofrendo. Estamos sofrendo por, pelas razões adequadas ou simplesmente estamos sofrendo para nos victimizar? Há uma grande diferença. Quando nós estamos sofrendo pelas coisas que podem falar os outros, pelos comentários inoportunos. Pelas pessoas que não compreendem as nossas ideias. Pelas pessoas que colocam dificuldades. Todos eles sempre vamos a ter em nossa vida. Se estamos sofrendo por isso, então não vale a pena sofrer. Estamos sofrendo de um jeito errado. Mas, quando sofremos para ser melhores para ajudar o próximo, para melhorar a vida da nossa família, para melhorar a capacidade de nossa felicidade, então estamos sofrendo pelos motivos certos e aquele so sofrimento, entre aspas, será uma semeadura para nossa vida futura. Quando nós nos damos a oportunidade de compreender tudo isto Entendemos que não existem mais inimigos em nosso entorno. Que qualquer pessoa que nós consideremos inimigos, simplesmente será uma ilusão do nosso próprio ego. Porque ninguém se pode igualar na inteligência nem na força do outro. Mas, os inimigos ocultos, nós nos igualamos em inteligência, em força, com nós mesmos. Ali está o problema. Nós podemos ser os nossos próprios argoses. Nós podemos ser os nossos próprios inimigos. Nós somos os que dificultamos a nossa caminhada. Absorvamos o Evangelho de Jesus. Absorvamos todas as ideias de Jesus e traduzamos tudo isto para a prática. Porque existem muitas pessoas que sabem, que conhecem, que estudaram, que estão informados. Mas dessas pessoas, pessoas poucas pessoas são aquelas que praticam. Se nós começamos a nos amar, a nos respeitar, ali vamos a começar a vencer todos aqueles inimigos ocultos. Essa é a reflexão de sobre este tema. Espero que tenha servido para vocês.
5: Que beleza, né, Silvia? essa capacidade de síntese de falar muito em pouco tempo onde eu vou evoluir ainda a dinorá é, tá, tá comentando aqui que ela conheceu o Ruana lilo na mansão do caminho lá lá em salvador né, na na obra fantástica do divaldo franco né e nós vemos eu já eu tivemos lá passeando na época não conhecia o Juan, não teria é combinado com ele para visitar. É, então, para começar as nossas considerações, nós vamos começar com...
2: Trabalhar,
5: trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus Ama Trabalhar, trabalhar, ter trabalhar, trabalhar a ver no coração para vencer, para derrotar aéreo, os inimigos não. ocultos. E o
4: Ó, é. oh, tá até repetindo, hein? Eu, eu fico maravilhada com o jeito doce do Juan trazer para a gente essas lições, né? É, parece aquela partezinha boa assim do café, aquele chantilizinho que fica assim por cima, que você vai bebendo e você fala assim, ah, não acaba não, né? E quando ele termina, você fala, poxa, já acabou. Muito gostoso te ouvir, Juan. Né? Você traz essa doçura do evangelho de Jesus na sua voz, no jeito como você conduz. Isso é maravilhoso, essa suavidade, né? E quando você começou, você falando, né? dos principais inimigos né que talvez os únicos são esses internos e às vezes a gente não quer olhar para esses inimigos internos e fica culpando os outros né sai do foco e eu começo a achar que os inimigos são exteriores e não são porque os esses internos são os mais difíceis de travar esse combate porque primeiras vezes a gente não quer enxergar, às vezes a gente não se conhece direito ainda, não se percebe assim, né? E realmente, talvez seja a única batalha, a batalha válida a se travar, é essa com a gente mesmo, né? Quando eu começo a observar o que, que me impede de viver, e aí você falou dos mortos vivos, né? A pessoa, o, o, eu tinha um... O, o pai da minha madrasta, ele falava assim, esse aí morreu e esqueceu de deitar, né? <risos> E eu lembrei disso, porque às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa está passando as oportunidades e ela está travada ali, impedida de usufruir tudo que a vida nos oferece. E é maravilhoso, né? Então, assim, é uma proposta rica e valiosa desse autoconhecimento, né? Que Santo Agostinho já nos recomendava. E é isso que o Espiritismo também propõe. Né? A, a nossa doutrina é tão estimuladora ao crescimento, mas eu preciso olhar. Se eu tenho que corrigir alguma coisa, como é que eu vou saber o que, que eu preciso corrigir se eu não me conheço? Né? Ou também se eu não sei quais são as minhas potencialidades, porque a gente também tem muita luz. né Graças a Deus, somos luz e sombra a todo, todo instante. Então, e isso, isso é muito bonito, né? que a gente possa fazer essa viagem para o interior e perceber que eu vou estar cada vez melhor, cada vez mais vivo, quando eu acordo disposta a falar, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Né? E essa batalha vai me levando para frente cada vez mais. Então, muito obrigada aos amigos queridos aí do nosso chat, são carinhosos também com a gente, com todos. E um beijo grande, e esse café... Foi divino, a gente queria mais, tá? Volte mais vezes, Juan, um grande abraço. Ah, e outra coisa, quero ir na mansão do caminho e quero te conhecer pessoalmente, hein? Amigo, agora que eu te conheci Vou certamente ser mais feliz
5: Bom, agora mais feliz, até porque tem a Valdirene Berlano, lá da Suíça. Valdirene, estaria aí no dia 12 de outubro, ó, próxima quinta-feira, daqui uma semana exatamente, 19h30, lá na Sociedade Espírita Maria de Magdala. Chico Mogas, o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial, na Europa, diretamente de Santarém, Portugal, ou em algum lugar do planeta, eu não sei de onde, suas considerações.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs, o Aloísio disse aqui uma coisa que é o microcomputador de móveis é o inimigo oculto, se calhar é, <risos> achei piada. Danilo, como, vou fazer minhas as palavras do Aloysio, é. uh, só espíritos elevados é que dizem muita coisa com poucas palavras e realmente foi extraordinário. Eu estava aqui a sentir aqui a inspiração para dizer aqui as quadras, mas ao ouvindo, Uh, os comentários uh, que fizeste são comentários muito inteligentes e, e pertinentes Porque uh, fala aí também a forma de, de sofrer, ao bem sofrer e o mal sofrer E a doutrina espírita nos ajuda ao bem sofrer, à dor Porquê? Porque, não é, porque tem a ver com o entendimento Quando nós entendemos para que é que serve aquela dor a dor é enfrentada de uma forma diferente eu por acaso estou a ler o livro, o livro da Mayra que é as dores do amor que eu acho que é extraordinário porque a forma como a pessoa sofre antes da doutrina espírita e depois da doutrina espírita é um sofrimento e existem vários testemunhos há uma atriz brasileira, eu não me lembro o nome da atriz brasileira que ela, ela pensou que é a filha e o filho Uh, acabam por morrer, uh, por partir mais cedo do que, do que os progenitores, e ela uh, teve, o sofrimento dela do primeiro é um sofrimento completamente diferente do segundo. Porquê? porque Porque, uh, entretanto, teve o conhecimento realmente da doutrina espírita e isso fez com que a perspectiva do sofrer seja diferente. Relativamente aos inimigos, todos nós, todos nós sem dúvida absolutamente nenhuma, temos esses inimigos ocultos que são bem piores, na minha opinião, do que os nossos inimigos que andam à nossa volta, porque se os nossos inimigos já foram nossos amigos, não é? Por isso é que agora são nossos inimigos. Só que os inimigos ocultos nunca foram nossos amigos. Nunca. Sempre foram nossos inimigos. Então que esses... Mas, mas há uma coisa interessante que nós podemos dar a volta por cima, como se a em Portugal, e transformar esses inimigos em amigos, ou seja, o orgulho transformá-lo uh, num sentimento uh, que nos faça bem a nós e que, nos faça, e que faça bem aos que, aos que estão à, no à nossa volta, o orgulho, o egoísmo, uh, substituindo-os, são, são os tais inimigos que vão, poderão ser substituídos, e para terminar este meu comentário, aqui vão as duas quadras habituais, mesmo em férias e em lua de mel, a Fraubela com certeza que não vai levar a mal eu fazer aqui uma interrupção de uma horinha para estar no café com a Paché, uh, uh, com certeza que não. Então, todos temos inimigos ocultos, o egoísmo a vaidade, o medo de sofrer, são para a alma pesados tumultos, urge a reforma íntima para os vencer. Danilo diz que urge criar a paz, em vez de enverdarmos pelo conflito. O egoísmo e orgulho tornam a alma voraz, o desânimo tornam como um proscrito. É isso, o proscrito Uh, é um preso que está uh, preso, porque Pelas suas próprias algemas pelas suas próprias uh, os, os, uh, o seu interno os seus sentimentos uh, os seus inimigos internos que precisam ser uh, vencidos para que a pessoa deixe de se tornar um proscrito Obrigado Danilo, adorei ouvir-te aliás eu gosto muito de te ouvir e, uh, e em breve em breve estaremos novamente aqui no Café com o Evangelho Mundial. Eu digo breve é porque, como somos espíritos imortais, um ano, meio ano, é um pescar de olhos. Um bem a todos.
4: Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar e acreditar Que no futuro nós seremos anjos Num planeta onde o amor, unicamente o amor Há de reinar.
5: Quando formos antes, não teremos mais inimigos ocultos. Angélica Tiengo, anjo do café, suas considerações?
1: Então, se um a gente chegar lá com muito trabalho, com muita dedicação, a gente chega lá. Então, Luan, muito obrigada pelas suas colocações. Você tem uma forma muito suave de falar muito tranquila de falar, você chega lá dentro do, da alma, sabe? Você vai falando e a gente vai viajando, eu gosto muito. E quando você falava, você disse uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente deve se colocar num ponto médio. Esse ponto médio deve ser para todas as ocasiões da vida da gente, porque quando a gente se coloca num ponto médio, a gente consegue ter consciência do que a gente é também de qualidade, que a gente não se joga tanto lá embaixo, a gente não se sente incapaz de fazer alguma coisa e, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é aquilo tudo que a gente tem que ficar ali, né? Então, o nosso maior inimigo dessa lição toda, para mim, é a ignorância de nós mesmos. É o nosso maior inimigo. Porque quando a gente se ignora, a gente não tem limite. Ou a gente se joga muito para o chão, ou a gente se bota muito nas nuvens se achando anjo, né? Então, nós precisamos dessa dessa viagem interior. Porque a Joana de ele sempre chama a nossa atenção quanto aos nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque, de acordo com o nosso pensamento e a nossa atitude, a gente vai estar bem acompanhado, ou nem tanto. E a gente vai estar sendo estimulado a fazer o bem... Ou não fazer o bem ou até fazer o mal por ignorância de nós mesmos. Então, meus irmãos e irmãs, um grande beijo a todos. Juan, volte sempre. Mogas, bota ele para esse ano ainda, Mogas. deixando que vem, não. <risos> Tchau, gente. Amigo é coisa
4: para se guardar Debaixo de sete chaves Já quase todos fizeram seu comentário. De Guarapari, o Aloísio ainda não. O seu irá ser extraordinário. Vamos, pois, prestar muita atenção.
5: Obrigado, obrigado, Silvia. <risos> obrigado, Moga, pelo carinho de sempre. Tem um ruídozinho no fundo aí, gente, que é a obra aqui perto. É o povo está construindo porque está bom, está bem a questão. Mas a lição ela nos lembra dos inimigos ocultos. E aí eu, eu tentei raciocinar que esses inimigos ocultos são dois amigos, dois irmãos, são gêmeos, meses um se confunde com o outro. E o Evangelho Espiritismo trabalha isso: o orgulho e o egoísmo. Eles estão sempre juntos, aparecem disfarçados de, de outras, de virtudes, inclusive, para nos enganar. E esses dois irmãos aí, esses gêmeos, eles têm filhos. Filhas, filhos. Que são. Aí o Emmanuel vai listar para nós o desânimo, que é uma sabotagem do trabalho, o medo, que é um, um filho de dileto do orgulho, que é o medo é o medo de errar, é o medo de fazer, é o medo de não acertar, é o medo de morrer. É sempre a gente achando que é mais do que é, né? É o medo da doença, o medo da morte. E a vaidade. A vaidade que, é um, que a gente pode interpretar como autocuidado e que, na verdade, não é. É um vício. E, por, por último, ele vai falar aí da intemperança. Todas essas são disfarces do orgulho e do egoísmo. E aí a Angélica fala uma coisa bem, bem legal, que para a gente resolver o problema com esses inimigos, a gente precisa olhar para eles. E como Emmanuel vai dizer que eles estão dentro de nós, é preciso olhar para nós. Todos os domingos, aí eu faço aqui um, um estudo, um curso de Transpessoal com a Joana de Ângeles. E essa proposta transpessoal é a proposta de autoconhecimento. O Espiritismo é uma proposta de autoconhecimento, de olhar para dentro. Só assim. E aí, né, Silvia, é uma coisa difícil. A análise ajuda muito, muito mesmo. Você precisa é, se analisar a sua semana, como é que foi, as suas atitudes, você se escuta. E automaticamente percebe ali o inimigo e o combate. E quais são os, os soldados que combatem esses dois inimigos? Tem dois soldados que é antítese deles, que é uma espécie de né, um antídoto para eles. Para o egoísmo, a caridade. Servir, trabalhar, trabalhar, tendo alegre coração, como diz como é a linha da Silvia. E o orgulho é a humildade. Esses dois soldados podem combater esses inimigos ocultos. A humildade e a caridade... Vejam que são palavras femininas. O orgulho e o egoísmo são palavras masculinas. A humildade e a caridade são palavras femininas. Talvez esteja alguma mensagem aí por trás disso. Então, humildade não é você ser pequeno, você se, se encarar como você é, na proposta que a Angélica fala do autoconhecimento. Portanto, Danilo, é sempre um prazer. E eu fiquei feliz de você terminar um pouquinho antes, que aí tem tempo para música. Né? Então, agora vamos ouvir as considerações da nossa querida Rose, nossa maestra, Rose Pérez. Beijo, Silvia. Deus te abençoe, querida. Vamos lá, Rose Pérez.
6: É o meu rio grande Bom do Bom dia, céu, boa céu,
4: tarde. Sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor
5: ela que é do Rio Grande, que fica no Rio Grande do Sul, portanto, é bigaúche, é trilegal, nossa maestra do curso de espanhol, Rose Pérez, e temos, temos uma novidade, pessoal. A, a, no dia 12 de outubro, dia das crianças, também o dia de Nossa Senhora Aparecida, será a inauguração da filial da SGE, lá na cidade do Rio Grande. Estaremos lá com uma... Uma, um espaço presencial para que as pessoas... Sociedade espírita Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E, mais tarde, nós teremos, para tentar fazer propaganda, nós teremos o um curso de espanhol gratuito com a nossa querida maestra, Rosemary Torres Cavaleiro. Hoje, às 18 horas, Rosi, sem mais, delongas, suas considerações.
6: Bom dia! Bom, para o Danilo, muito buenos dias, boas tardes, boas noites. Uh, Danilo, é, foi maravilhoso te, te ouvir. Você uh, transmite tanta paz, tanta serenidade na forma de falar e a maneira como esclarece, né? Nos deixa, assim, muito em paz. E eu anotei, assim, tantas coisas, né, e, uh, e você falou muito sobre o, o nosso interior, sobre o nosso, deu a entender que, o, as, muitas vezes, o, o Grande inimigo ou amigo oculto, eu acho que seria o inimigo mesmo, ele está dentro de nós, com todas as nossas mazelas, e às vezes a gente faz questão de não perceber. No, no livrinho de Miramês, tem uma mensagem que diz, muda-te. É, eu peço permissão que eu vou ler para vocês, é bem curtinha no curso da tua existência, procura mudar o teu mundo interno. Visto que a felicidade que procurar se, se encontra dentro desse teu mundo interior, conhece-te a ti mesmo. É o ponto principal para o despertamento individual. A paz está bem perto da criatura. Passe a modificar o teu modo de ser inspirado no evangelho de Jesus, que a tua vida vai melhorando, erguendo-se na moral cristã, parecendo que uma chuva de luz se derrama na tua intimidade, trazendo um bem-estar indizível, oriundo dos planos superiores. A doutrina espírita é uma fonte de tranquilidade, porque ajuda a pessoa a perdoar, e ainda explica o porquê do perdão. Ganhando um ambiente de amizade e bem assim a tranquilidade. Ela nos mostra a necessidade de amar sem exigências. E ainda explica o porquê do amor. Sendo ele a força de Deus que transforma o coração em paz e alegria. Mas diz o evangelho segundo o espiritismo que fora da caridade não há salvação, nos mostrando como fazer a caridade sem especulação. Porque a caridade é a luz que ambienta o coração na inspiração do hálito de Deus, conservando o clima de que amem em ambiente superior. Estamos ao lado de todos e é nosso dever inspirar a todos para mudar em consonância com os ensinamentos de Jesus. Porque quem acompanha ao mestre nunca erra o caminho para a vida maior. Mas somente a cada um cabe fazer a sua parte no despertamento dos dons de outro, que vibram em cada ser desde o princípio. Que Deus nos abençoe sempre na fé e no amor. Mira mesmo. Gratidão, um abraço a todos. Sempre muito bom te ouvir. Abraço. São os companheiros,
4: amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
5: É de louco o nosso canela representante do Café do Evangelho na na primeira capital do Espírito Santo, Vila Velha, o nosso representante do Café o Evangelho no, na Bíblia. É o homem que entende tudo de Bíblia. Não é isso, Chico Mogas? Suas considerações.
2: Então, bom dia aos companheiros que estão na telinha com a gente. Bom dia, Danilo. Boa tarde, boa noite aos demais companheiros que estão nos acompanhando aí pelo, pelo canal Espiritismo, pelos demais canais. Meus irmãos, o, o Danilo ele foi um excelente intérprete de Emmanuel. E Emmanuel é um excelente intérprete de Jesus. Então a gente começa a perceber que há uma corrente de entre encarnados e desencarnados, tentando nos propiciar recursos para o nosso melhoramento moral. O livro Alma e Coração, de Emmanuel por Chico Xavier, ele tem uma tônica. As mensagens são menores, são compactas, e elas sempre vão nos alertar para a importância de cuidar primeiro das questões espirituais em detrimento das questões materiais. A gente vai perceber ao longo, ao longo desses próximos meses trabalhando esse livro. Mas fato é que esse artigo, Inimigos Ocultos, e uma questão que eu queria destacar da fala de Danilo, foi essa dificuldade que nós temos de praticar aquilo que já sabemos. Então, Emmanuel lança a mão em duas falas de Jesus. A primeira, quando ele traça, ele traz a ideia, ele relembra o diálogo de Pedro com o Senhor, onde foi dito que era preciso perdoar 70 vezes 7. Nos convidando, então, a um perdão mais amplo, mais profundo, aonde ele começa pelo alto perdão. E esse alto perdão, meus irmãos, é necessário porque se eu não entender que o egoísmo, que o orgulho, que a vaidade, que o desânimo, que a intemperança mental e que o medo, fazem parte da minha história, Eu se eu não aceitar isso em mim, talvez eu ainda mantenha aquele outro comportamento paralelo, que é da negação. Eu preciso aceitar, como bem colocou o, o, o Danilo, ser assertivo, né? Colocou também a Luísa, a humildade de reconhecer como somos. Aceite suas dificuldades. Procure fazer contato com elas. E implemente um, um projeto de auto melhoramento. É essa a proposta entendendo que cada um de nós tem seu próprio tempo e que cada um de nós deve, é, sim, manter-se diariamente nesse, nesse trabalho. O segundo texto que foi citado por, por Emmanuel e talvez o mais importante dessa lição da manhã é quando ele fala que Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então esse conhecimento parece ser determin, um determinismo, ele é. Só que o determinismo que um dia vou conhecer a verdade passa pelo esforço de querer conhecer. Então, somos nós que temos que nos debruçar diante da literatura, do racional, de entender a missão verdadeira e completa porque estamos aqui, a busca do planejamento moral, e investir nisso, investir nesse trabalho. Só para a gente poder concluir, me lembrei de uma fala Espírito e Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Quando o Senhor diz assim, sinto me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, é, e não posso, talvez seja assim a palavra, não seja essa, deixar de tomarmos, tovar, tomarmos pelas mãos, porque enxergando os céus ainda preferem os caminhos do inferno. Né? Somos nós, seres imaturos, imperfeitos, necessitados do Senhor, e que bom que hoje de manhã, uma quinta-feira, para alguns à tarde para alguns à noite somos aqui reunidos isso mas vamos é prova do nossa sincera, nosso sincero desejo de melhoramento então que a gente aproveite que foi dito esse resumo tão tão sublimado que o Danilo nos apresentou para que esse resumo nos incentive a olhar para Jesus e, em modo algum de modo algum desistir da caminhada Danilo volte mais vezes te abençoe sua caminhada aí em salvador que você possa continuar nesse trabalho um abraço no coração de todos
5: Obrigado, Tinoco. E agora o momento esperado, o momento aguardado, para a gente escutar o nosso querido Luan Danilo cantar para nós. Com você, meu amigo.
7: Com todo prazer. Muito obrigado a vocês. E Tagore, que escreveria belos poemas. E eu peguei um, pro, um poema e musicalizei.
5: aí no da, da, chat, a gratidão, tivemos um problema assim, de ruído, mas a música é tão elevada, né? ainda mais agora, e realmente é elevada. Depois que você puder, Juan, grava para gente um videozinho e envia para gente, pode mandar para meu WhatsApp, eu compartilhar no Café, que essa, a música é tão linda né e, e a gente quer ouvir devagarzinho, até mesmo memorizar para ter aqui eu lembro também que a nossaiesen está é você, você pode encontrar, encontrar, encontrar possa, possa, possa escutar, escutar, é, e você pode escutar e possam de amor, vai procurar para vai cliente e procurar para spotify, vai para spotify. de suporte, de suporte, de suporte e de isso. Nós tivemos um problema no seu microfone, então ele não consegue... Tá certo, meu amigo. O bom né, pessoal, é que, durante a exposição dele, esse problema foi excluído no espiritual, faz tudo de acordo. E, na hora da música, foi bom você dar nossa concentração querida, mais uma vez, nossa Sim. mais profunda gratidão. Pessoal, hoje, daqui a pouquinho, teremos o um passo online da nossa querida Angélica Tiem, que já está aqui na janela. Daqui a pouquinho, deve para o estúdio para fazer o um passo online. Você consegue participar pelo YouTube no canal, dos canais Café com o Evangelho Mundial e no canal Pace Online Então, esses, somente esses dois canais no YouTube no Facebook no canal Espiritismo. E mais tarde, às 18 horas, conforme já, já avisamos, teremos um curso de espanhol gratuito com a nossa querida Rosemary Pere Cavalheiros. Para você participar, é o WhatsApp 21 8471 7133. E amanhã, um outro companheiro aqui que mandou um abraço, o Juan, que é lá da Espanha, de Valência, Espanha, o nosso querido José Manuel, nessa série, ele vai falar para a gente na sublime iniciação. Viu você? Um abraço, querido amigo. Ele está assistindo, Chico. E ele mandou um abraço para o Juan também. Amanhã, então, estaremos com esse companheiro. Portanto, queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Juan, com Jesus. <música>